0: 接下来，我们来谈谈劳动基金被坑杀
1: 。前劳动部劳金局国内投资组长尤乃文涉嫌背汇、指示劳动基金代操券商炒作特定股票，在农历年节前，检方将全案侦结，起诉尤乃文、保家资产执行长唐楚列、投资主管求玉元、富华统一以及群益等投信高层等十二人，而检方更批评尤乃文位居劳金局要职，没有保持清廉操守，图谋私人利益
0: 。另尤姓被告位居劳动基金运用局之要职，对内霸凌下属。对外仗势滥权，且饭后人多方恃词狡辩，请予从重量刑
1: 。回顾这起劳动基金弊案，检方发现保家资产球员从中接线，在台北市某私厨宴请游乃文、富华投信投资长邱明强、投资副总刘建贤等人，一场餐宴要价六万元，由保家买单。结束饭局后，尤乃文就开始涉嫌强势指示富华、统一、群益等基金代销券商，从一百零九年八月开始，利用劳动基金进场高价买进原百股票，让保家资产、家园投资能够出脱持股套现获利高达四点五亿元，却造成劳动基金亏损上千万
0: 。唐姓及邱姓被告为投资公司之高阶经理人及管理人，竟妄图借由不法手段谋取私人利益。法治观念甚为薄弱，均请从重,重量刑。劳动部是在去
1: 年九月截获前巨尤乃文的下属以封底买进手法操作原百股票，反遭尤乃文怒骂。他还违反规定，亲自向基金业者下单，让劳动基金亏损。如今尤乃文利用劳工血汗钱炒股的不法作为全被揭露，遭到起诉。不过，他还有疑似九千多万不明存款，以及当时相关券商明知尤乃文违反契约，为何人让他直接下单买股，是否涉及不法，检方都要再一一追查
0: 。记者传讯陈立峰，台北报道。介绍两位来宾，淡江大学财经系的教授聂建中李老师。OK， 各位观众大家好，非常感谢，再来欢迎是台湾劳工政线的秘书长孙友莲。嗯，大家好。不过我们来看看这件事情哈，其实上次我们就已经谈过，两位都在这边谈这个议题，但我们来看看起诉啦，侦、嗯、结起诉在今天，案由是尤乃文劳动基金管理局的这个组长等十二个人，这十二个人看起来来头都不小啦。哈，用劳动基金操纵原百的股票。本来股价不应该那么高，本来劳动基金不根本不应该去买，他就叫他去买，然后呢股票抬高价钱之后呢，然后呢这个才保家才导货，然后保家不法利益至少一亿八千万，至少哦。这个中间的时间呢，他们合作了还有什么什么小龙会啊一大堆什么群主的这个呢，超过十年了，然后金局的国内投资组前组长尤乃文被起诉了。保嘉集团的执行长唐楚烈、投资主管被起诉了。富华投信的投资长、经理人、研究员，群益投信的资产管理部副总、统一投信的副总，这几个人呢，通通都被起诉了。那起诉的行者呢，在今天新闻稿没有讲得很清楚，但检察官希望法官通通给挡破了因为这实在是情节太严重，操作手法是刻意抬高。压低来去玩这个原百的股价，让原百看起来哇，这个这个股票呢就夯哎啊，连续多次高买低卖，相对成交散布留言这种非法操纵的方式。然后呢，这一个官员尤乃文多次强硬要求劳动基金一定要用好的价格来去买原百的股票。明明都没接到订单，都硬到被我们接到介绍来个被，然后呢，同时要求劳金局下单的证券公司直接挂单要来买这个股票。那因此呢，尤乃文明知劳动基金成效呢是所有劳工的血汗钱、棺材本，结果呢，他是这样子玩，中饱私囊，每个月有花不完的钱。因此呢，违背职务收受不正利益，要求处以重刑。我再请教一下一个那老师了哈、嗯，
2: 对
0: 我们今天在聊的时候，我就说，这讲说这是叫人性的考验，但人性本来就是极为贪婪的。嗯，如果让人放在那个位置，他可以用职权决定要买什么股票，要卖什么股票，起心动念，脑筋一转个弯，这种事不就发生了吗？太容易了。实际上，我觉得在股市的操作的方式非常多嘛。那你
3: 只要有足够的资金，你只要有一个利贪利的心，这个一动练起来，那我觉得你要做很多动作都有办法。他没有买、嗯，他
0: 也没有让他的人头去买，他没有什么家人去买，但是他去勾结外面的人，对，而且他不是直接买卖，他是先把它拉高之后，让别人去套利。是，
3: 我说智慧有很多种智慧，你的智慧可以高到道高一尺魔高一丈，你可以在。大家认为的规范之下，但是你又超过了那个规范去做，好像大家人不知鬼不觉的动作。我想，这个股市操作的手法真的很多啦。那我觉得这种东西就像杀人于无形。我觉得这不义之财，我们讲不取也。但这些人杀人无，我为什么讲股市的操作是杀人无形呢？因为在股市中，其实你坑杀了非常多的散户，或者是其他像老把、老退基金他们的钱，这些人他们不管是血汗钱、辛苦钱啊，哈、嗯，在无形中被你坑杀的时候，实际上你就在。剁剁的杀他们在在这个生命所这个累积出来的这个心血哈，我觉得这种杀人无形是很容易，呃，他呃去操作而你去忘记你的罪行。那我必须说明，其实啊，我们讲说呃，世界我们讲三大法人，我们不讲台湾这三大法人，就三个，第一个就是共同基金，我们不管投资这一部分，另外两个就是退休基金和保险基金。我想这两个基金都是全世界有的，尤其是保本未来退休所用的退休金，这是非常重要的。所以我刚刚讲杀人无形。那退休基金和保险金都被政府，其实不管自律他律，像我们所谓的规范，其实规范的其实是有它的严格性。所以他律下去，自律我们办自律，我觉得这是一个很重要的重点。我讲说我们在呃规范的时候，实际上我们都对它的投资标的啊、投资组合这个这个呃这个资产配置，其实都有一定的规范。可是你要知道，所有的这些在投资时候，我们大部分分不出呃跑不开有六种东西啊。大家想看，第一个就叫定存。我想劳退、劳保都有大概百分之十几、二十趴的定存，另外还有最严格的、最极端操作，你像选择权、期货这种东西，大家都十趴左右、uh。-huh、那我要讲是中间这两块，大部分就是债券和股票。那债券你要说在里面做一些这个呃作弊的手法和操作手法，比较不不,不容易，因为债券的价格涨跌就是这样子，就这么清楚嘛，那个呃固定收益。但是股票的操作真的，你用什么方法都有办抬高、哄高，甚至做假消息，或者你就跟某一家券商或者套从。圈子套到外面去做串联，这很容易的。说，甚至我回想起在两千零四年、零五年，今晚会刚成立的时候，有个叫保险局，当时的保险局长，没有想到他越有权力，他机会越多，他越可能做这样动作。还记不记得林明达事件、表兄弟事件，他是不是最有机会去做秃鹰？所以他一样也可以做图推，也可以拉高，也可以他压压压低，因为他有这样的权柄。我要讲一下，我们刚私底下的时候，实际上我跟这个对朋友我们聊了，说，哎、欸，他背后的问题在哪里？呃，这个当然你就说了很清楚，就是因为他们掌管钱太多，四兆多，对不对？不管四兆三、四兆五、四兆六，那这这个现在大概就四兆五左右嘛，哈，这么多的钱就是一百多人去操，这个每一个人在手边有这么大的资金，甚至他有这么多的资源，这个给他太多的权柄权码。就产生他机会，那他去贪利。不过我觉得人生就是有黄线红线，他超过黄线，合法合理的去做啊。Uh -huh. 我一直在讲哈，这股市超其实有两种，一种叫高报低风弱治啊。什么叫弱治？弱的治理，高报酬低风险，大家听得很好，对不对？可是如果治理很差，赚钱又怎样？这就是治理出了问题，自律。那我觉得这就是太过积极，而且甚至激进，违反道德。第二种，我说就算低报高风强制，有时候真的市场不好。低报酬、风险的确是很高，像现在，呃，这个当资金行情的哈，的瓦尔提里很高。但是你只要强制你，其实大家知道你有用心，是做好事，大家都还可以。当然，我们刚刚也聊了一下，当然在公务员，你今天真的是有这样权柄，你拿的不是自己钱，是别人的钱，做这样的动作，我觉得该处重刑就该处重刑了。是，不过有人我要请教
0: 你啊，如果很先补充说明一下，其实这件事爆发之后，劳金局的那个士气很差，嗯，那也一直讲说这只是一颗老鼠屎。你不能说所有人都是这样，因为其他对奉公守法的这些劳工局的官员，真的也很不公平。第二个，劳动部其实一再强调，不是像尤乃文这种想干嘛就可以干嘛，不是他真的可以为所欲为。他上面有他的主管，有整个经理的机制，包括说你要买什么、要卖什么，其实都是要专业评估，而且是要层层上报才有可能的。但我还是透过尤乃文这件事情，为什么会发生？那个制度出了什么问题？呃。坦白讲哈，我
2: 我我上次也是讲过说哈，就是说我宁愿相信大概有一百多个公务人员，他们都是奉公守法的啊。大概大概呃呃，过去劳动基金成立了以以来，大概是第一件哈，有高层涉入嘛，有那个公务人涉入啊。但因为公务人他还有所谓的公务人服务法或公务人其呃那个其他的这个法规，包括说像呃贪污治罪条例等等的这些比较比较重的这样的一个规范啊。那呃呃，说实在的，我觉得这个问题的存在，本质上还是说我们的我们的基金的那样的一个量才太多了。比如说，我们看资料里面，大概的单单劳退薪资就二点七兆了啊。那呃呃，这次是因为啊，他个人的这样的一个因素而去踩了那条红线，但是某种程度上，这也凸显了基金操作跟股市投资，或者你拿这个政府的基金来做投资的本质嘛。啊，也就是说。内部可能我们还有所谓的贪污治罪条例，我们还有其他的这样的一个公务人相关法规的这样一个规范。我相信大部分的人，我不敢去踩生个红线，因为判很重。公务人，公务人他有特特殊的国家跟国家之间的这样前提跟义务的关系，所以他可能会判的比较重。如果你违反政企法、违反政缴法，那基本上那个那个呃呃，不一定不，虽然从重量刑，但是不一定会判那么重也不一定會那个。但是他所赚的钱搞不好是未来。他可能就是一辈子可以都花不完的这个钱啊，所以我觉得回过头来看的话，呃，与其去去检讨说到底要怎么样去治理跟投资，或者比较好，我还是强调，如果没有基金或基金呃不多，那就不会有太多的投资的弊案。好，那呃，我我只要举一个例子哦。当建保的的基金，我我只有安全准备只有三个月的时候，你就不会拿建保建保的基金来投资嘛？是。那现在来看的话，你看这样的一个一个曲线，你就知道说，投资本来就是高高低低嗯，啊。那什么时候会亏，什么时候会赚？其实，如果你把它放在市场里面去看的话，难道市场里面的操作逻辑会比这些现在发生的这个事情更加的温和吗？我相信，资讯还是掌握在少数的。投信少少数的这个法人手,手上，而他们在市场里面所可能呃所 A 到的钱，所坑杀的散户，所坑杀的其他的这样的政府基金，我相信可能会更会更加的跟我像话。呼
0: 应刚有人所说的，然后我们来看看这十年，包括劳保基金、劳退基金的操作績效。啊，当然呢，往上打开跨到就华裔了然后像那个行政院长苏正昌说，哦，今年政府又帮你赚了多少钱这样子。所以，在二零一九年的时候，我们是正十三，然后呢，二零二零因为已经过了嘛哈，今年二零二一了，去年的绩效呢大概都有八点多，那最差呢就是新制劳退基金也有六点九，大家说哇没卖啊，近乎有感叹级啊。可是如果你看二零一八的时候，你薪金也就卖。你看到2015的时候，你心情也就不好；你看到2011的时候，你心情会更差。也就是说，那种起起伏伏的情形。那可是我再请教一下友人、啊，然后我们先来看看下一章。呃，我们来看看今年，呃，去年到现在，呃，去年的时候呢，其实我们上次在谈说，嗯，阿几拐护国神山对台湾帮助这么大啊，大家那个玩股票好像都赚很多钱，都数钞票数得笑哈哈。为什么我们那时候还没有转正？不过呢，在十一月、十二月的时候就开始转正的了哈，这有一点是落后指标的部分。可是呢，之前呢都还是负的。那到那个七月的时候呢是往上，然后呢到九月之后再整个再掉下来，起伏很大。好，那就是两个问题要请教友联。第一个，您说阿兰娜规模卖得多，新制劳退基金是两兆七千多亿，旧制是八千多亿，劳保基金呢是七千多亿，加起来呢三四兆以上。不要那么大的意思是什么？我们不要弄那么多钱吗？第二个，站在劳工的立场，啊，难道不要去跟郎升高票？啊，如果有一群专业的人把我们的棺材本拿去用比较好的投资标的，嗯、啊，摩嘛傻趴细趴我趴险金个背趴高趴这种投报率，对劳工难道不是好事吗
2: ？呃，这这个关键就在于说，比较会投资的那个人是谁。比较会投资的那个人，他会不会投资失利？哦，那显然，如果你从这样的一个曲线来看的话，啊、基金本来就有有有亏有赚嘛，哦，那、呃、投资前请详读说明书哦。我非常诧异的是说，在这次发生了以后，呃、投信业者他就来讲说，哎、欸，我们应该让呃这个劳退薪资让劳工去自选哦，你可以选比较好的投资的方案，那将来你的老年经济安全就会比较好。但是阿板、啊、你。万一亏掉呢？啊，那其实在这边也要跟观众朋友做一个澄清啊，说不管这样的一个基金怎么亏，啊，过去我们都非常反对说政府一再出来讲说啊，我们替你赚多少钱这样的一个说法啊，因为有些东西跟依法不不符嘛，啊，也就是说，劳退性质很简单，劳退性质依法法律里面保障不低于两年定存之利率，所以亏的不会亏到你的钱，因为你那你政府会保证你不得低于两年定存之利率。老劳保呢？老保是什么？老保是确定给付，也就是说，我的我的给付是定在法里面的。是定在法里面的意思是说，到我的我成就这样的一个情理的时候，我就必須必须有这样的一个给付水准。唯一的问题是什么？唯一的问题是基金可能会消失啊。譬如说老保这一块，其呃，那个七八二一，我不太担心，因为到了二零二六、二零二七年，大概这个这笔钱大概就空掉了、嗯。大概如果不改革的话，大概劳保的基金就很难再有这样的一个金呃啊。那钱会进来，钱会进来，跟复出期的速度大概大概今今年大概可能劳保基金的部分就会大概就是会反差大概五百亿左右。好，就是呃一呃那个有有不足大概不足五百亿左右啊。那如果你这样看下去的话，到了二零二六、二零二七年。呃，大头话，那老保基金这块大家就没有了。那最可怕的是什么？老退薪资现在是 2.7 兆，隔了搞不好明年就三兆了，明年的后后年是四兆。是，那这几兆握在少数人的手中，你也你也大概很难去想象说有一个人呃，这个很天才，他一辈子都赚的钱都是赚。不我，那那有人
0: ，你的想法是说啊，不然他们。都不要去操作这种高投报、高风险的，就通通去买定存、买债券这样子吗
2: ？呃，其实定存大概银行可能也也也也也不会收哈、哦。那重点在说，回过头来这个制度改革，未来我们如何让这样的一个确定给付的制度更加更加的、更加更加的稳定啊、哦？那那我我相信劳退的这一块劳退这一块，它因为它是强迫储蓄嘛，是它钱一直进来，一直进来，它到了一定的，它才会。大笔的出去，所以他短期以内他还是会不断的累加，累加了以后，说实在的，我觉得任何的投资，大家如果迷信，还是在迷信说投资可以得获得更高的报酬率的话、嗯，那我觉得可能有一天我们要面对的是，万一它的它是大亏损的，万一明年或者万一哪一年又发生金融风暴的时候，它可能是从天堂掉到地狱的时候，那、嗯、那说实在的。钱就这样亏掉。不
0: 过，林老师，你是研究财经的，然后就是说啊，如果说啊，每一个人家那个基金操作都赚十趴、二十趴、三十趴，结果我们的劳保基金、劳动基金说，哎，我就只能买定存，所以那个零点八一这样子，我不知道劳工能不能接受了哈。但是我们来看看，如果不能接受，是不是可以靠监管、靠自律？但这些呃劳金局的人呢，他们是公务员，公务员最怕的呢。就是出事。公务员呢，也许不是那么积极的要去找到那种最高风险、最高投保的，因为他最容易出事。所以，如果是这样的话，我们真的能期待这种用公家机关的身份角色来去操作这些投资股票，能够拿到好的效率，同时不出事吗？我们来看看。劳动基金运用局就是劳金局呢，有十一种作业的规范，这也是劳动部讲说不是他们可以为所欲为的。试点三兆的基金自行运用，还有委外代操的比例刚好一半一半。劳金局呢每个月都要开监理会，一百三十三个人，其中一百二十五个人呢负责投资业务，都是国考通过的公务员，也都拥有这些金融分析师、证券交易师等证照。可是呢？他们的待遇就跟一般公务员差不多，那奖金有了哈，但是也不会多到哪里去。然后呢，基本上他们的收益跟表现，其实社会可以看得到。我还是想问那件事：我们用公务员来去操作基金，要求他高投报，而且不能出事，这在制度上可行吗
3: ？我觉得您刚问到一个问题，说那个劳工朋友们他们能不能接受这个问题？劳工朋友们有很多种。现在现在很多的这种劳退、劳保金，它已经分级了，有所以你是积极性保险型或平衡性，它会帮你分类，自己做个评估。就像现在，我们现在有很多的那个指标，在银行都会先给那个客户这种风险评估指标。嗯告诉你是什么客人才能做什么样的投资，其实有些已经有这样的规范，就是劳工非常多种。但是横平来讲，如果就像刚才我们主持人讲说，全部就放定存嘛，包括公务人员就觉得比较安全，我觉得这当然不能接受啊。嗯哼，这个本来就是要运用我们教财经的告诉你，钱放在银行就是傻子行为，这是很基本的一个 basic concept。也就是说，你要好好的去做它的创造更高获利的投资。但是投资又不容易啦、啊，所以这就叫专业。我先讲这个，今天超安这事情一定是从两方面谈，一个叫专业嘛，一个就是所谓的道德治理的部分啊。以专业来讲，说不好听点，我们讲。这是大家的钱，所以他在投资的时候，他一定是用一个叫 portfolio。这里讲的作业规范，这里面當然一定也包括你的投资原则、投资目标等等的。这些要投什么样的标的很重要啊，所以它都是被规范在一个 r a n 里面的啦。所以你刚定存一定要有，但不能太多。嗯哼，性的操作，那我要跟你创造高报酬，创造最风险啊，甚至倍数放大的杠杆调操作，但也一定非常有限，跟十趴十几趴。因此大概七八十趴就是这两种债券和。债券跑不掉，而这两种呢，大家就分两块，一个叫做国内，一个叫国外。你会发现，国内的债券一定比较少，因为我们发行较少；国外的债券就会比较高。再就是国内证券和国外的证券，这两个是最容易做谁的套利，或者是我们讲不好，你作弊操作，就在这里会产生弊端呐、啊。那我觉得就是，我就规范哈。我们讲市场中有三种风险，哪三种风险呢？第一种风险，我们讲是最大的风险，但就是市场风险嘛。实际上你刚刚看到二零一九、二零二零赚钱，实际上股票不是大赚都赚吗？台积电、富国山都带着走，国际也都在涨，这就是我们现在看到的高爆啊低风，感觉是这样。可重点，我们的治理，刚刚谈是治理的问题，所以市场风险很重要。今天市场好多好，资金行情嘛；市场不好都不好。第二个风险，信用风险。就风险，你买的 target 就债券，他的公司倒了或怎么样，这信用风险产生。我把这种人为操作当做信用风险的一种，这个人的信用有问题。你今天是公务员，你代理大家操作大众资金，你却自己呢违背了这种，所以第三人该负责的，所以有点类似背信这样的一个信用风险。第三种就是作业风险，你刚讲的十一种作业规范。这个作业，我相信啊，他们有所谓的监理会啊、呃、定期开会，每个月开会，大家知道监理会怎么出来的嘛？当然就是牢固这个，他们还有还有一部分机构少出了一些代表定期开会，但他们并不是昂赛监理。所以当偶尔开会，会把部分资料拿出来再 review review 去看定出的规范不一定完整，很难是百分之百
0: 。啊、不如那个监理会如果真的有效的话，也不会让尤乃文玩了十年不知道啊。没有，还有有些东西是有些东西真的无法防
3: 范的，<笑>再怎么样的一个沙漏还是会漏。我跟你讲，再怎么样保护认真还是会漏。这就是最后一个东西，我先讲一下，这个很重要。我因为我在这种劳队劳保以前，我们是就算呃部分专业好，他会请我们去做，我们不去操作的代操人士，嗯、我们当有委内代操、委外代操，我们。做的是审审给代操的这些机构投信，那他都会给我们四样东西啊。第一个就是团队嘛，这个团队合不合格啊？第二个是绩效，你过去的操作绩效，这两个都是过去，还有两个是未来，一个叫做操作策略，你可能用各种动态法、什么计量法，好，那是操作策。略。第四个叫风险管理。这四种东西都是看未来，呃，后面两个看未来，前面两个看过去，对不对？全部都把关由我们把关，把关完我们就走了、啊。那我们到时候选出来他是不是真的好？我怎么知道他这个人这个头型，他也可以做一些非法操作啊？他是不是有道德的？我们不知道，但我们知道了法规规范了他，可能不能操作选呃衍生性商品超过十八等等，我们是被规，他是被规范的。他最后在背后怎么做？我们不可能去追踪。所以我觉得这个所谓的作业规范，你的未来的追踪，一个叫预警，一个未来的追踪机制，前和后的这两个其实是蛮重要的。我一直觉得这个治理部分，一个预警机制，一个是后来的追踪机制，这两个你若要问我，我觉得这两个可能要在这里面加进去了。我觉得这个很重要。那么我刚才讲的是说，这四种我们被规范，还有一种我们是没办法去管到的，就是治理的部分。治理部分就包括这些，不管是我讲自超的这些公务员，或者委外代抄这些基金人呐、啊、基金经理人。他们的道德操守如果不好，真的没办法。我们知道 Milton f r i e m a n 告诉大家，一九七零很清楚，所有人做财务经第一个动作就是创造利润，帮公司赚钱，帮自己赚钱。是，哎、欸，可是错啦，这是经济基础啊，经济基础前面还有个道德和法律基础啊，道德法律基础是最 basic， 你去我们教那个企业社会责任就知道，他都忘记了道德和社会法律基础。现在我们都在强调所谓 CSR 或者对不对？呃，这个大家都知道嘛。我们现在的这个永续经营，或者是企业社会责任，强调道德社会基础，财聚赚和获利，当然你更有办法，你再做高一点，调的这个伦理基础，当然更好，你就做慈善基础。所以还是一句话，就是我你不管怎么规范，后面那个所谓的治理部分很难。我除非你有预警的一些呃机制，或者未来的追踪机制是常常盯得很紧。否则，这些人他知道机会到了，钱这么多，他就很可能会做坏事。不，有人
0: 让你看到说这个要好好检讨一下，变得越来越多，现在已经四兆，马上可能就五兆、六兆。那当然说你要归零，当然是很难的哈。可是，在这个前提下，我们有没有办法制度上的一些强化
2: 、嗯？我我想，如果就这样的一个情形来看，我短时间内大概我。呃，假设啦，我的理想，譬如说德国，德国基本上他的基金不会拿去投资嘛，因为他的他的安全准备大概就是那几个月瞧来瞧去而已嘛，就是钱大概就这样子啊、哦嗯。那只能这样讲，就想说，那在这个局面之下，那也许啊，可能只能够，包括像刚看到有委员提出讲说，那个呃，这个那个公益借币法或者其他的一个法规可能要来补足啊、哦，否则的话，我相信很多的时候，你大概不管是说内部的规范或外部的规范，都有一些漏洞。那那回过头来啊，回过头来，我还是要强调说，要用投资去作为保障老年经济安全，这是要言木求于，啊！我觉得这不可能是大家的迷失，还是要去补。